0: No er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrim og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar. ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim og 40 på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no.
1: Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr i Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, vi er tilbake i studio, Jonny, og eh, i dag skal vi til Nepal, skal vi ikke det?
2: Jo, Nepal. Jeg skal eh, ta deg med på en liten tur jeg ja, har for noen år tilbake, over noe som heter Sherpa Nicole, som er eh, blant de som har mye kunskap om Nepal, det er et av de liksom, litt tøffere, <trykking> trekking trekkingrutene du kan gjøre, da, men også ganske farlig visst nok. Ja, det altså. Det er som å bestige i sånne kjempestore sånt, men det er jo da en del problemer rundt noe som heter Vestkold, som også da klatrer over på 6143 meter på grunn av steinerast da. Det er ikke noe, okay. det er ikke noe farlig menn med våpen som det er i mange andre land jeg har i. Men i alle fall, dette her er jo da altså... Et eventyr som jeg planla et par års tid. Jeg har en venn, David Durkin. Han er jo en superdreven kar i Nepal. Han har vært der en, kanskje 40 ganger eller sånt nå. Gift med en dame fra Nepal og kjenner landet veldig godt da. Og klatret mye. Han har gjort mye sol- og bestigninger og alt mulig inn landet. Og han har jo anbefalt denne her til meg i mange år, så jeg måtte til slut dra dit da. Og det er jo en... Tøff tur, det er jo, jo 23-24 dager vi brukte på den turen, tenker jeg, og det laveste punktet er jo ved Arun 11, som heter, da, i østledelen av Nepal på 737 meter over hav, og høyeste punktet er da Skjerpanekold på 6146 meter, så det er jo mye stigning eh, med sekk på ryggen og alt det der. Ja, vi må
1: gå, ingen vi må Ja, vi må gå gjennom.
2: Det er ikke noe kjøringer, nei. Det er ikke, ikke noe veier. Nei, det er ikke noe veier. Det er ikke veier.
1: kaféer. Og...
2: Nei, det er ikke, kaféer det er ikke noe kaféer. Altså, det du tenker på rundt Everest og Annapurna, så er det masse sånne tea houses hvor du får kjøpt både mat og te og kan sove ganske komfortabelt, og mange turister. Det er vel en million turister i året som kommer til Nepal, også, i hvert fall før pandemien. Men de kommer ikke bort til området här da.
1: Ok, så dette er litt mer Øde og, ja. og forlatt og litt mer rått, da. ikke så preget av den masseturismen som har utviklet Nei. seg rundt Mount Everest. Og...
2: Ikke det helt rått. Nei, okay. Og det er, ja, det er, ja, jeg liker det da selvfølgelig. Det er, ja, det kjenner er at jeg, jeg er jo ikke noe sånn superhappy med masse turister. Du er, er ikke, ikke det
1: glad i da. folk, bare si det som noe. er noen. greit.
2: <laughs> liker ikke folk? Liker ikke folk. <laughs> jeg, jo da, jeg liker folk, men Nei, altså. Nei, ja, det gjør du ikke. Ja. <laughs> ok, du har kjent meg lenge, så jeg må, vel, jeg må vel ta det du sier for god fisk da. Greit. I alle fall da, så begynte vi med å gå og, og ned til denne Arun Elva og oppover der og møte mennesker. Dette er et sted hvor skjerpene lever, og så skjerpene er en folkegruppe. Altså jeg, jeg leste mig til at det er rundt 35 000 av dem da, i, i Nepal. Ja, for det er jo interessant, for når jeg hører ordet så altså, automatisk opp i
1: hodet mitt, så er det en som som hjelper folk opp på høye feltopper. Så trodde det med var en sånn yrkestitel.
2: Ja, altså, altså skjerpene, det er, også, det er den mest kjente etniske gruppen i Nepal, og de ble berømte eh, fordi at det, altså, første gang, egentlig var vel 1921, da et brittisk team foretok en rekognosering eh, av Everest og begynte skjerpere som porter og kjent folk. Da. Og da tjener seg Norge, eh, som også er skjerpa da, eller han er jo død nå, var skjerpa. Eh, Dan han sammen med Edmund Hillary besteg Everest første gang i maj 1953, så ble ordet skjerpa synonynt med høye fjell, også menn og kvinner da, som liksom tåler da høye fjell. Og mange, mange erfarne fjellklatere sier at skjerpene inne har eh, tilhengelig superkrefter på ekstreme høyder. For de er på en måte født og oppvokst i høyden, og de er ekstremt hardføre oss i eh, tynn luft. Mm. og Det området her vi startet gå jo så, så lever det mange skjerpere, veldig hyggelige mennesker og jeg husker vi møtte vi ja, på en, var ikke så høyt opp da men eh, kanske to og halvt det, meter og en liten gruppe da med, med geiter og da to unge gutter da som skulle dra disse dyrene opp til beite da opp på fjellet da var jo, vi, vi gikk jo på våren da denna turen vår. Så vi skulle opp på på sommerbeite med, med dyra sine og ene gutten han fortalte han, var ikke nå, og ikke gammal han, så han fortalte at det, det er en del bjørner oppe der, og snøleoparder. Og da han var geta dyra alene, så, så på kvelden så kommer det en bjørn. Og det gutten gjør da at han tar en, altså han jeg tror han kanskje han var 8 9 år gammal. Han tok en kubbe med så fra bollen, og så løp han mot bjørnen og ropte, setter, ja, kom da unna. Og så skremte vekk bjørnen. Og bjørnen snak da, så han sa, så jeg spørte, blir du ikke redd? Nei, og så, nei, bjørnen er redd for flammer. Men jeg har vokst opp med det, ikke sant? Jeg husker jo, jeg bare var så imponert av den lille gutten her, og da den snublet på vei tilbake til teltet, eller tilbake til der han så, det er en mye telt, men hadde en slags sånn liten, sånn, liten hytte. Og da den snublet og fått et kutt i pannene, for han hadde kutt i pannene, han hadde begynt å snakke med, da, hvorfor, hvorfor han hadde fått et kutt, ikke sant? Men ja, men i alle fall, altså, vi gikk jo videre oppover i fjellene og innover i heimen. Fordi at er, vi skulle over så høy fjellpass, så brukte vi veldig god tid. Det er litt av triks med å akkumatisere sig og bruke lang tid å bruke, sånn som på 3000 meter så stoppet vi to netter, bare for å bli vant til høyden, slik at vi skal unngå å bli høydesyke. Da. Fordi det skjer jo stadig det folk til og med stryker med også i Nepal for det er høydesyke. Men i alle fall så... Vi dro oppover innover i fjellheimen og kommer da høyere og høyere oppover. Eh, og vi merket det, jeg var jo sammen med to kamerater, Roger Barley og Roy Karlsson. Eh, Roger Barley, han eh, merket høyden tidlig, eh, og det skal man aldri kjimse av, ikke sant? Han merket, han ble litt, eh, fikk i hodet og, litt dårlig og litt sånn likegildig. Så det endte jo med, da, for å gjøre en lang historie kort, at vi faktisk da måtte få tak i et helikopter og få han flydd ut. Da var vi på 4740 meter vel. For da, da begynte det ordentlig høye, da, og jeg skjønte at han hadde aldri fikk seg å gå over der, og det skjønte han Så vi fikk tak i en satellitttelefon og ringt ut. Og der har jeg en liten morsom historie. Ja, vi kom også da til Makalu Base Camp, kommer vi da til eh, med Råge. Det er på, for så vidt på 4870 meter overhaven. Det er en liten hytte hvor det bodde en ung jente på 18 år faktisk, som jobbet med å gi fjellklatrere til jo litt mat og sånt. Nå. Jeg må
1: vente litt ræna. Altså, jeg går jo for at det ikke var en voldsom strøm av folk som gikk denne Nei, ruta der, så hun var... satt i altså, hytta sig på ja. nesten 5000 meter og ventet på at noen skulle komme for å få ja. litt te og... Det er riktig. Men det synes vi er litt dårlig det Det er, det
2: er sånn sommerjobb, eller vårejobb, for det var på våren den stigelsen av fjellene, så da satt jeg alene og ventet til det kom noen, vi kom da og kjøpte jo te og sånt. Men og dette her er jo da Makalu Base Camp. Makalu er et stort fjell som folk ønsker å bestige. Det er 8463 meter høyt.
1: Det er faktisk verdens femte høyeste fjell, altså.
2: Ja, det er gigantisk. Det er et, et fjell som er vanskelig å bestige også.
1: Och där var det med basecampen som lå på nästan 5000.
2: Ja, 4870 meter lå basecamp då och här. Och vet du, så, som sagt då så, så var vi lite så sånn osäkra på med Roger för at det att vi tänkte det att altså, han han, han ville ikke fikse inte fix och bestiga det där fjällpassetne på över 6000 meter for han var allredig så pass dålig att vi torko och dra med, med oss han videre. Men så har vi heldig, her møter vi da så to fjellklattere, to erfarne fjellklattere. En fra, det Fernando González Rubio fra Kolumbia, og så har vi en fra Georgia, og det er Gia Tordladze. Tor Begge er vi som da ganske kjente klattere med store i fjell, som det var bestiget av Nanga Parba, alt mulig, disse gutter her, ikke sant? Men det er morsomme er, Gia, du, fra Georgia, han har sittet i regjeringen i Georgia, og han har også, hvis noen, en bilbombe, samtidig at da vi møtte han, så var han, fikk jeg vite etterpå, var nu under etterforskning i Georgia for korrupsjon. Ja, ok. Og så, det som var intressant, han var på en måte ikke en, han, han fra Kolumbia, han var en dreven kar, han har sponset av North Face, og de sponset ikke, ikke
0: Nei, han det. Nei.
2: Men han så du, han var liksom en skikkelig fitt fyr da. Men han Gia var det også. Han, var, han hadde stått mye i køen på Pølsebya, så jeg. Ja. Men okay. veldig hyggelig fyr. Men jeg fikk vite etterpå da, at de klarte ikke. Ingen av dem klarte å bestige fjellet. Det var for sterk vind. Okay. Så, men i fall, da, så, men han Gia hadde med seg satt telefon, så vi fikk ringt ut til Kathmandu og boket et helikopter som da kom in og hentet Roger og fløy han ut da.
1: Men ok, pleier ikke du å ha med satellitttelefonen når du er på nei. sånne turer?
2: Nei, nei, altså. Jeg vet jo ja, at det, klart at det, det hadde ikke gjort noe selvfølgelig i sånn situation som det her og hatt med det, ikke sant? Men nå er jeg så gammeldags, og jeg merer meg at jeg, jeg synes det er utrolig deilig å ikke være på nett eller på mobil eller på tilgjengelig. Er på det er
1: litt av poenget for deg. Ja, jeg altså synes det, det også. Men ja. det kunne jo blitt veldig dramatisk ja, hvis du ikke hadde truffet de siste eh, klatrerne.
2: Ja, så altså, da hadde vi sent med en av vi hadde med oss på sant, bare hadde vi sent en av dem tilbake til Katmandu med Roger. Så det hadde gått det, og det hadde ikke vært noen krise det også. Så, så, men, um,
1: men han ble flyttet ut og...
2: Flyttet ut, og han, sykehus, han, han dro rätt på sykehus og fikk påvist da, at den hade. da AMS også, acute mountain sickness, så han var dårlig, og han hade nok hatt, han kunde blitt alvorlig syk hvis han hadde dratt han videre også. Fordi problemet med, med sykdom som det er, at du blir litt likegyldig, du blir litt sånn, du er ikke så farlig, du bryr deg liksom ikke, du får vondt i hodet hver, men du, i hvert fall det har blitt fortalt da, jeg har aldri hatt det selv, men i
0: hvert
2: fall ikke sånn ordentlig da, litt vondt i hodet ja, men ikke mer enn det. Men den er en det ting, også, du, i det området her som er litt intressant. Vi har jo sikkert, i hvert fall veldig mange har sett på den filmen som heter, nei, den der serien The Last of Us, jeg kan høre. Ja,
1: den som går på HBO Max nå, ja. faktisk, har kommet ja. en trepisode eller noe sånt, har ikke det? Jo,
2: har gjort den, ikke sant? Den mm. har jo, jeg ja, har faktisk sett den selv, det er jo faktisk eh, godt lagd det der også. Så, det
1: er jo, i utgangspunktet så tenkte jeg at, å, herregud, nok en sånn der
2: zombie-historie ja,
1: er litt lei av det, skal jeg være helt ja. ærlig. Men denne ja. var litt fascinerende, fordi den startet jo med at prøver å en liten sånn vitenskapelig forklaring på en sånn sopp da, som ja. tar over mennesker, ja. men ja. Uh, jeg tipper at du nå kan fortelle meg at dette
2: er mulig i virkeligheten, eller? Eh, altså, ja, nei, ja, nå er ikke jeg ikke ekspert på det her selvfølgelig, men jeg kan fortelle om Yarsagomba. Yarsagomba, det er en nattsvermerlarve i disse fjellene her, sånn, i, høyt opp i Malaya, som blir infisert av en sopp. Og soppen tar over? Soppen tar over kroppen til denne her larva. Det er like Ja, og jeg har ikke sett det selv, men eh, de som eh, intervjuet her oppe fortalte det at ja, det hender i det stadig før, så altså larva dør jo til slutt da, den blir mumifisert, men før det så er det mye bevegelse. Så ser du også en, da er det soppen som styrer skirm, da, ikke sant? <laughs>
1: det er ganske morsomt at det skjer med larver. Nå har jeg lest eller hørt et eller kanske sted, eller kanskje jeg drømte, men... Jeg tror ikke den soppen er i stand til ta ved mennesker ennå, men, <laughs> men, men, men det er jo fast fascinerende med det, at det er de samme tingene som skjer ja, i den serien, da, bortsett ja. at det er med mennesker.
2: Det er i hvert fall ikke sånn hinsides unna det sombrått og grann der, det er jo på en måte noe helt annet, det er jo sant, urealistisk. Er det, jeg skal ikke si at det, er, at det skal, er realistisk, at det skjer da, men i hvert fall da, ja, Yasa Gomba er en natts, larve, som blir infisert av en sopp, og larven dør, og blir det etter humifisert eh, i følge tibetansk medisin så skal Yasa Gumba kunne kurere det meste og øke potensen ofte blir kalt da Himalayas Viagra og dette har vært mye poenger det så, altså jeg har hørt, vi har fortalt at det, noen ganger så betaler folk 10 000 kroner for en kilo, og det er mye penger opp i Himalaya. Så, så den soppen er veldig populær? Altså, ja, så altså hele, hele opplegget da, med liksom, at det er en blanding av dyr og, et, og, og en sopp, ja, en ja, okay. sopplarve, der, derfor det, det er det ikke bevist at det fungerer, att det en, har en helbredende effekt, men i alle fall så er det veldig som tror det. Derfor så er det folk som faktisk har blitt drept oppe i Himalaya fordi det har gått in på territoriet til den andre og så plukket soppen der ikke sant, det er mange historier om det altså så, så
1: dette er mange måter uh, gullet oppe i fjellet ja. der ja. du
2: kan jo se si at det er en slags, slags gull ikke sant, så Men spiste jeg, du det eller? jeg har faktisk jeg har hjemme faktisk jeg har aldri spist henne jeg, <laughs> jeg har ikke tatt sjansen på det altså det, det, det nei det er det ser ut som larver, det gjør det når du ser, så er det en liten sånn stilk som kommer ut på rumpa. Så det er noe sånn, du ser at det er en blanding av dyr og greier. Har
1: ja, du aldri greier. tenkt at dette skal jeg prøve?
2: Vet du hva, jeg er enkelt, jeg prøver å spise, jeg spiser mye rart, jeg spiste jo ja, på spiste jo insekter og alt mulig, men i tilfellet her, så var det ingen som ba meg spise det, så tenkte jeg, ok, da... Dropper jeg det? Ja, jeg har ikke noe sånn brennende behov for det, ikke sant? Så... I alle fall da, så, så ja, det... Men det som er også er at det, disse folk oppe her skjærpene er jo buddhister, ikke sant? Og du skal, i deres tro, så skal du egentlig ikke drive og selge og kjøpe et eller Så det er liksom litt mot. Ja. Men, ja, men det har blitt en big business da. Så.
1: Men dere kom dere videre da? Ja da. da
0: Roy ja. da, eller? Da,
2: Roy og jeg, vi gikk videre. Sammen med da Tenba og disse andre i Utah. Som, og, vi fortsetter å gratte oppover, og det blir jo høyere og høyere, og så etterhvert så kommer da blant annet Everest til synene, og vi ser å få den utsikten til Makalu, ikke sant? Det er jo... Og, og all vegetasjon stopper jo, ikke sant? Når vi da oppover kommer da til Swiss Base Camp, og der har vi også en lydopptak.
0: Nå vi hva som heter Swiss Base Camp, 5184 meter over havet, vi har kommet hit og håper å sette opp campen makos nå. Det er bak meg nå. Å, vent, men da så det kom i den sån ja, en liten sån Fint vær på morgenen, og så blir det skykli snøvær. Og det vare ofte til sån 50, og så blir det ordet været på et nagese for noen bilder. Eh, og har det bra vi, eh, Roger mot flym med helikopter. Men Røy og jeg, vi holder ut. Etter hvert altså,
2: kjenner vi at lufta blir tynnere, men i og med at vi har så god tid, da, vi har klatret sakte oppover seg, blir vi ikke syke, blir vi ikke dårlig, Røy og jeg. Røy er jo immun mot hudesyke, uh, han hadde kjent jo ikke høyden i hele tatt nesten. Uh, jeg fikk litt hodepine da vi landet på Sherpa Nicole Basecamp på 5 686 meter. Fikk jeg litt av på kvelden, men neste morgen så var det borte. Så heller ikke plaga Men du kjenner jo selvfølgelig at det er Når du går kanske vi har kanskje vet ikke, Mange kilo på ryggen, jeg har 10-12 kilo på ryggen Med kamerastyr, ikke sant? Så du kjenner jo høyden da, Selvfølgelig Men, Men
1: trikset er vel litt sånn at du ska gå veldig sakte Ja, her, det går sakte Det mm, lønner seg ikke å løpe, Nei det, ikke løpe Nei, det lønner seg
2: ikke så er det vanskelig også, det er mye steiner Du hører sånne svære kampstander som å klatre og klyve over Det er ikke
1: noe, er ikke noe Men, lang avstand klarer du liksom, å komme en
2: dag? Ja, det er et godt spørsmål, jeg er jo ikke sikker på Jeg sitter her sånn, kan jeg huske Jeg husker jo nesten hver meter av den turen der Fordi det gikk så sakte, ikke sant så, Men det, vi går mange timer da, det vi Vi går jo mange timer, seks timer Sånn, mm. sånn seks, sju timer Men du
1: kommer ikke så langt i sånn antall meter Nei, da, vi kommer noen meter. kilometer, det vi men,
2: også, men høydemeter da, så er jo Nå stiger jo hele tiden, ikke sant ja. Nå er det bare oppover hele veien og ved Sherpani Cole Basecamp på da 5.686 meter så er vi da etter foten av en isbre og det er jo altså det, jeg synes det er, det er så flott vi har den usikten til Makalu og neste morgen så står vi opp klokka halv tre på natt der og sånt og, og når de da drar de stikker hodet ut av teltet og så ser de bare den stjerne i meg, for det her er ikke noe kunstig lys, det er ikke noe lysforurensning ikke det er det er en fantastisk opplevelse også. Mm. Og så er det på med stegjern, og så begynner vi å klatre da på isbrenn, som går opp mot skjerpene i kolde. Eh.
1: Men det å klatre på en sånn isbrenn, det er vel ikke helt eh, farefritt, er det, det, da?
2: Nei, altså en av disse gutta som var med oss, eh, Tenba, han har gått den turen før, og han sa det, altså at det er, det er et helvete for å bruke <laughs> det ordet han sa. Han, eh, men han mer at det, akkurat den første isbrenn, det er, vi er tre isbrenn vi går over da. Uh, først er det en skjerpane kål, og så er det da over til Baruntse isbreen, og så ned på Hunku isbreen, og der er så selvfølgelig, det er en fare for isbreen, altså sprekker i breen da. Men, uh, men han har vært der før, og han visste sånn cirka, det er så kaldt der opp hele tiden, du, så det er, ja. Uansett, vi fulgte etter han, hvis han ble borte så hadde vi kanske... tatt en, Låt han gå, gå til, først? Låt han gå først, så hvis han blir bort, ikke ser han lenger, så går vi litt noen vei.
1: Så vi godt tilbake. <laughs>
2: ja, det, det, nei, det er ikke tullet med sånne ting, men i alle fall, altså, vi klatrer sakte opp over denne isbrenn, med stegjern, og rett opp, og det er jo kommer sola opp, ikke sant, og det som var fikk så tidlig er også fordi at det, tidlig så er det jo kaldt, vi åkner til 21 minusgrader og da er alt hardt, ikke sant men etter hvert som sola står på så vil det øverslaget smelte litt, og så blir det mykt, og så synker vi lenger ned da er det litt tyngre å gå, ikke sant men mm. vi kommer upp til toppen da det er jo helt fantastisk, og det er ikke noe fyrktater jeg, og det er klart at det her 6146 meter er ikke noe, det er ikke Everest, men likevel altså, Everest nok ja, det er høyt. Ja, hvis, du, og,
1: er, hvis du ikke er så glad i i
2: tev sånn. og vegger ja. og
1: sånn, så, så er jo det, ja. det er jo høyt, og det ja. må jo være en fantastisk oppnåelse. Ja, det er det,
2: og det som også gjør det fantastisk er at vi er alene der. Det er ikke noe Everest-kø opp der også. Det er ingen andre mennesker, det er kun oss som er der sånn, og vi står og ser, det den utsikten, ikke sant? Og jeg, som da fotograf, jeg sto selvfølgelig på toppen og ventet til slutt, for at da, disse gutta, vi måtte rappellere ned da, andre siden, mot Barunse i Spreen, Eh uh, og gutta kommer ned, og så begynner det gå over isbren, og da så kommer det sånne som gjør at det ble litt sånn skygger her og der, og så sto jeg og ventet på bildet mitt, ikke sant, og fikk jeg da bildene med disse gutta da, gikk akkurat i lyse og så er det omringet av skygger fra skyene, og så er det da svære, mektig isbren, ikke sant? på over 6000 meter.
1: Ja, de bildene kan du se på instagram Ja, den ligger vel
2: kontoen, på, min, på min ring på johnnyhaglund.com, ja. med et ord, så altså med, kommet før kom da Men ja, så den, det var kom, jo
1: da Kommer
2: det, punktum Hæ? Kommer det, <laughs> blir jeg litt så, Nå blir jeg satt ut her Nå sitter ja. jeg og, så prøver og prøver å forklare Og prøver å på ting och så kommer du med Noen unødvendige <laughs> Jo, men uh,
1: når du beskriver det Så er det jo Fordi dere som hører på dette her Så er det jo kult å gå inn på ja, det går an. Netsiden ja. din, og eventuelt Instagram-kontoen din, og, og se de der... bildene da, se du, hva du opplevde.
2: Ja da, der ligger noen bilder der på jonyhaglund.com, og der ligger også disse bildene fra Serpane Koldturen min, og vi krysser da Barunse i spreen, men klart at det... Det, det, det skjer jo alltid småting på sånne ture, sant? og da vi rappellerte ned fra skjerpanikål. Ja, ja, for jeg vil
1: gjerne stoppe litt der, for at du sier det som om det er den største selvfølgeligheten i verden. Vi rappellerte ned. Ja. Men hvor mange meter? <laughs> altså, ja, det, er... det vi snakker om er jo tau og fjellvegg, sant?
2: Ja da, det er det. Ja, altså, hvor der...
1: mange meter var det du rappellerte ned for å komme
2: ned på isbrenn? Ja. Det er vel kanskje en 60-70 Ja, så
1: det er jo en liten utfordring der i den forstanden at du bør jo kunne rappellere da og vite ja da. hvordan du eh, gjør det hvis ja du da. skal ta denne turen, det var det som var poenget mitt det var det Hvis som var ikke så blir du stående mitt, ja. på kanten her og tenke, han er av Haglund altså, han sa ingenting om at det var 70 meter ned her
2: og sa, han sa om det Nei da, men også, det er jo det er ikke så bratt, eh, men det er bratt nok at du bør rappellere ned, det, du kobler deg på tau, vi henger opp tau, kobler deg på tau, og så slipper du deg ned sakte da, sant? med tau loss. Og, men det som er skummelt her, eh, det er jo da at det er en del løse steiner, så du må gå forsiktig i forhold til at du ikke, og så først den, bak der nede, da, først da kan du gå, ikke sant? så ikke det er han som er under der for en stein i i, ja, hvor du, ja, ja, sånt ja. mm. så, men også for där själv at att det ju inte lösnar Men det som jag ska säga si, som portal, som skedde som jag berättade var ju det att de klarte også, jeg ser, ideer, bagasje, sant, de oss så så gutta hade nog lura i det ikk sant för att var ju mycket bagage så skulle då de, det här skulle bara släppas ner tänker de sån där i sån gondol ikke Men det gick ju den den datt ju då. Da. Den där såre baggen med bland annat mitt kamera og en midtkarmas jeg hadde et stort objektiv med meg et 4 mm som det ramlet ned sammen med bensin til primusen da, de bensin i seg gutta så da ble det blant annet, en av gutta ble litt dynka i bensin, samtidig som mitt objektiv fikk seg en liten smell, objektivet var greit nok men dunjakka til han kameraten, det var ikke noe særlig, for det at det blir jo kaldt, sant? Og han droppet seg, han lukta jo bensin, så han var jo snifferverden. Var jo han, eh. det var
1: ingen som røyka denne uten han?
2: <laughs> ja, det var faktisk det. Det gjorde det også. Den det gjorde det. Han tøtte seg en
1: sigaret og ja,
2: det. Det er slitsomt.
0: Men nå er vi ikke frem til gå. Jeg er på rundt 6100 meter nå, så vi har ikke mer enn... 50 meter, cirka stegning så vi overpasset Begynte å gå klokka halv tre natt vi gå Klokka nå? Aner ikke Men det er gått Lenge nok,
2: Den dagen så vi 15-16 timer, ikke sant, og, eller den fra natt og så utover dagen, og vi krysser denne barunnsisperen, og du er sliten oss. Du, du tenker ikke så veldig logisk da. Da gikk vi taud, når vi gikk over barunnsisperen, så hadde vi taud mellom oss, i tilfelle bredsprekker. Og så kom vi til det som er så kjent, kjent da, ifølge for disse gutta her, Nepals farligste fjellpals, så det er av Vestkoll. Og det er da hovedsakelig på grunn av da steiner. Her også måtte vi rappellere ned, det er bratt, men det er langt, og det er mye løse steiner. Og men det...
1: vi går gjennom det passet der, jeg må bare stoppe litt opp disse gutta som gikk sam Altså, de røyka, altså.
2: Ja, ja, de røyker. Det, sånn
1: altså, det er litt sånn fascinerende, fordi alt vi vet om røyk og sånn, så er jo ikke akkurat, uh, uh, hva skal jeg si, for du får ikke god kontusjon av nei, det, nei. men likevel. Og jeg har jo opplevd noe lignende selv, fordi jeg var på en sånn eh var med som instruktør på en sånn sykkeltur på over på krysset i Italia. Og da skulle vi opp en sånn bakke som jeg tror var 10 km eller sånt, og så hadde vi jo med da noen italienske syklistere som hjelp en del av disse deltakerne hvis det ble for tungt. Og han ene på turen der. Han røyka altså som en skorstein. <går> han hadde sant? sigaretten i munnen hele tiden, men likevel så tok en altså Honna i ryggen på en av deltakerne og dytta vedkommende opp hele bakken, kom ja. ned igjen hentet neste mann, dyttet han opp hele bakken, og ikke en gang så han uten den røyken i det er jo noe ja, det er, fascinerende ved ja. det fordi at de aller fleste som røyker, de sliter jo litt med, med oteopptaket da Ja, mm
2: -hmm. ja det jeg opplevde det samme selv, jeg har flere steder, og seil opp i Malaya hvor disse altså, gutter her også, de tok seg blå stemme, og jeg sleit, og jeg trener jo mye, og jeg følte at jeg god form opp fjellveggene, men ikke sant, disse gutta her, de, de røyker og prater og går på 6000 meter, om de skulle vært på flatmark nede i Dalen. Hvis det er
1: noen medisinske eksperter der ute, så send gjerne inn en det. på hvordan dette er mulig, for jeg skjønner
2: ikke noe av det. Ja. Ok, Nei.
1: så skal vi gjennom dette passet.
2: Ja da, altså det, altså det som er farlig her oppe da, det som er, vi var i hellige og hadde fint vær hele verden, for det som er farlig er vær, ikke sant? Fordi når det er så høyt over, vær, høyt over bakken, så, så hvis det været snur, så blir det fort kaldt og tok, ikke sant? Det var jo bare et par år før vi var der, så blåste det opp, da var det faktiskt noen, faktisk noen uh, portre, som vi hadde gått over der, sånn med bagasjen som bagasjen skulle til den klatrekspedisjonen til Barunsefjellet da. Og da ble det overrasket av uvær, og fem stykker døde, og så ble, de fant de ikke veien videre, og ble funnet senere i gjeldflosset. Ja, så, så det er ikke farefritt uh, i uh, forhold til, det, til været? Altså. Nei, mm. så det skal være veldig forsiktig. Og, <tøk> vi var som sagt heldige med været, det var kaldt, var det, men det er ikke noe problem. Og vi kommer natt til Vestkål, og da er vi sliten av krysset hele Isbøen. Det er jo, jeg tror det var fire kilometer, sånt, når vi krysset Uh, og så gikk vi uh, da litt opp og så da uh, ned den her av Weskol ned til den Hunku isbreen. Og det er også rappell, ikke sant? Og det også, som sagt, at med steiner. Men da vi kommer til Hunkerspeien, så står vi leier. Da har vi gått i mange, mange, lange timer også. Og setter opp telt, og plan da er at vi skal være tilbake ute da, av fjellene og tilbake til dekken i løpet av få dager. Vi skal da gå over noe som heter Ambulatchala, som er fjellpass mot Namche Bazar, som er da, en sånn kjent by, hvis du starter Mount Everest-basecamp-trekket da. O og där också var det då i sån där café sånt så vi ska vi sies att vi självklart det. Ja, du drömmer ju men uh, noe varmt godt og et, et det varnt gott och ett ganska lokal mm. Men, inte sant? Så nästa vi då i sånt typ nysnö och 21 minus grader. problemet då är att som han Tembasier då att Ambulatsjala det kan vara lite snöskredutsatt når det är nysnö. Og da tar vi ikke sjansen på det, ikke sant? Og da betyr det at vi må gå fem dager ekstra en omvei, da. Og vi har ikke noen kontakt med omverdenen, slik at vi får på en måte ikke sagt ifra at vi gjør det. Eh, og, og fem dager ekstra betyr at de som venter på oss i Kathmandu, de forventer at vi skal altså, si to dager ekstra, da er kanskje ingen som spør som liksom, da tenker man at det ja, er sikkert et ekstra tid, men fem dager ekstra er såpass lenge at det, det kan bli verksatt en slags redningsaksjon, da. Men øh, det, ja, så vi dro og går det en, en omvei da, Og det er jo, jeg husker jo det som klart Ok, slitsomt, nysnø, og du går, det er tungt Men også, alt er helt dekket av snø Det er ikke noen menneskespor Høyt over hav og de store, enorme fjelltoppene runt oss Helt fantastiskt også
1: men hvor mye snø snakket vi om? Liksom. Var det sånn halvmeter, tenk. Ja. Halvmeter. halvmeter snø? Ja. ja,
2: det var det, halvmeter snø.
1: Ok, var ikke det veldig tungt å gå? det er
2: tungt, som pokker. Det er tungt å gå da, altså. Det er det absolutt også. Ja, for da hadde det ikke med truger og sånt? Nei, det hadde ikke det, problemet er det at vi da også, når det går vi isbler, ikke sant, så ser man heller ikke sprekker og sånt. Altså, vi måtte jo over noen andre fjellpass, som det vi krysse på land, som heter Mererla på 545 meter, ikke sant? Så, så, sånn... Ja, så vi måtte over noen andre, og da var det tåke og i tillegg. Da, sant? Og, og jeg husker sant, da vi krysset Sattrvala på 4610 meter, og så slo vi på mobilen, eh, rett før vi begynte å på det passe, for da kanskje vi har noen meldinger vi kommer opp av å si at vi får dekning. Jeg husker, jeg er jo som sagt, i er ikke så sånn veldig happy med, det, med at alt er tilgjengelig, men da jeg hørte, kjente det vibrert i sekken da vi kom over det fjeltpasset så syntes jeg det var deilig men okay, ble jeg glad ja, altså, jeg ble glad fordi at det, det hjemme var jo bekymret og David Durkin som også var, liksom, passet på at vi ikke skjedde noe med oss han var jo litt bekymret for oss han også og han var på nippet til oss å sende ut en redningsstasjon eller i gang sette, i gang sette en redningsstasjon for oss å plukke oss opp da men det viser seg at det var jo et uvei som herret over hele området her, så var flere andre som også da, grupper da, ikke akkurat vi var, men i Mount Everest-området da, som da hadde blitt sittende fast, værfaste da, inne i fjellene. Så, men vi kom ut, og, det, og da kunne jeg få lov å sende en melding til kona mi, og si at, yes, vi er i livet, alt i orden, og til det vi dølker nå. det klart at etter sånn tur som det, så etter her... I, det där är inte någon sån extrem tur det här jag vet inte jag tror
1: att de flesta sånt men
2: tänker att det är ganska extremt det er är sånn ju altså, de ja, altså, klart det är ju tur det er det men alltså men i alla fall alltså så, så skal ska jag se si att där er vi kom till där kom till luckla kom vi då ut till och det så komme dit då og så er det sån Starbucks, Starbucks look-alike. Jeg trodde det var ekte Starbucks, for det er som man skilt om, men det var sånn fake da. Men spiller ingen rolle, man hadde varm kaffe og sjokoladekake. I varme omgivelser, vi kunne ta oss lua og rangernebuksa, og så sitte der og drikke kaffe og spise kake. Det var helt fantastisk. Og så hadde de dusj da. Varm dusj. Og det er litt morsomt, for Roy, han, han, han var hisse på å ta seg en dusj, ikke sant? Og så, det er kaldt der også, så sier hun da, at jeg ja, tar en halvtime, ikke sant? Men han... Vente en halvtime da, men det ble ikke varmt. Nei, det ble ikke varmt uten han tog en kald dusj da. Ti minutter senere, da han var ferdig å så var han det varmt. Da var det min tur. Da var det din tur. Da var det min tur.
0: Så da, Rory dusjede
2: jeg kaldt da, men... Det var litt den. mer rutinert. Du tenkte at det venter litt. Ja, det. det. blir sikkert vært. Ja, det skal jeg si til Rory. Ja. Men i hvert fall da, det var... Ja, sånn ting er jo da, altså, jeg, snakket om, jeg snakket om dette før, jeg har selvfølgelig om dette med å oppleve ting som er litt ukomfortabelt over en period, og så da hvor, hvor mye pris du setter på sånne småting som en varmt kopp kaffe og sjokoladetakestyrke, en dusj.
1: Jeg, jeg, sant, det er noe med det, jeg vet at du snakker mye om det, og dette er et godt eksempel på det, det er jo at man tar en varm dusj for gitt, man tar en kaffe for gitt, en kake, whatever, men når du har vært igjennom noe sånt og endelig kan sette deg og, og liksom ta det kakestykket ta den varmedusjen få den kaffen, så så blir det jo en helt annen opplevelse ja. det, det gjør jo det, man, det, gjør det. Man, og det er jo liksom det vi har snakket ofte om, det der kontrastene som gjør livet verdt å leve da. at man, hvis man
2: har det litt kjipt så blir det ekstra godt når man får det bra igjen da. det er akkurat det, og det er, det er viktig å påpeke også og ja, jeg, jeg mener det. Altså for meg, da, så det er en, en ting som gjør i livet mitt veldig ordentlig. Jeg er, jeg er veldig glad for at jeg får lov til å oppleve sånne ting og oppleve de kontrastene. Men hvis noen hører på dette
1: nå, det kan hende, tänker tenker at dette er jo ja, en tur jeg har lyst til å ta. Uh, ta det på nytt. Hvordan kommer man seg frem dit? Hva gjør man? Hvordan forbereder man sig, Hva må man tenke på? Ja.
2: Det er viktigt att få tag i folk som, du, som har erfaring. Det är er väldigt viktigt också för at det att det ser man er en eller henne då för så vidt, en ofta ser en, en man då du lejer som eh som bärar liksom, så, så er är det viktigt att få tag i en som har kanske gått der förr också. För det ser om då har erfaren från andra fjällpass så är inte det här det same. Det er ikke som å gå Mount Everest der, eller Annapurna Circuit eller denne, rundt Annapurna. Jeg har ikke gått den, men det er sikkert... Den er gallerpeggen. Ja, altså, da, det, er fall, det er ikke helt gallerpeggen, men det er ikke det samme også. Det er en helt annen idrett å gå denne turen her enn de andre fjellturene i Nepal. Så det å finne en som har gjort det før, det er nok en uh, god idé. Men selvfølgelig, hvis noen ønsker, jeg har en perfekt... Uh, kontakt, Temba, som var med meg han har gjort den en gang før han var med mig han sa da han var ferdig med turen han skal aldri gå den turen igjen men jeg er sikker på hvis du ringer henne så tar han sikkert den turen en gang til også
1: Så det går han å kontakte deg og ja, få, få telefonnummeret til denne fyren og spør om han har lyst til gå den turen en gang til Det er fulg han flyr man for å dit?
2: Nei, altså, fly, vi flög till Kathmandu og så körde vi bil vi til, du kan fly vidare inlands också då men till när men jag jag lik, liker jag liker att bevega mig mest mure langs backen när jag är på resa jag är inte några bra att fly grej också tåg eller häst kamel er, mitt, er mitt, min favorit då men gick ingen tog dit och ingen häst eller men vi tog bil og det var det var en ja. opplevelse av seg selv, det var ikke sant.
1: Men hvor lang tid tok den av turen da?
2: Eh, vi var borte, selv fotturen tog vel 23 dager, og så tok den 2-3 to dager å kjøre dit fra Katmandu da, til HETI Øst i Nepal. Vi hadde litt eh, breakdown og sånt med bilen da, det hører med det så selvfølgelig. Mm. Så sånn, og... du
1: må sette deg litt tid da? Du, du må sette deg tid jeg.
2: også. Ja, du ja. må nok sette en en tid og kanskje enda litt lengre enn det også, så ja.
1: Men tilbake til den skalaen vår fra 1 til 5, hvor farlig er dette?
2: <laughs> ja, altså, Mitt på 3 da? 3? Ja, 3 minus da, 3 minus. 3 minus? Ja, det minus.
1: føltes ut som en 5 men... Ja, så altså,
2: akkurat de fjell... Ja, altså, men sånn er... Altså, alt er jo farlig hvis du ikke gjør riktig, så... Hvis du gjør det riktig, 3 minus.
0: Mm.
2: Hva er det du ha med deg på en? Hva hadde du med deg på denne turen her? Hva har du pakket i sekken? Jeg hadde med to underbukser, og så hadde de med... Neida. <laughs> det er du som alltid tuller med det, at jeg har med den bare en underbukser. <laughs> ja, men det er jo sant, så nei. det er jo ikke noe vits å, å
1: bort fra det. Men uansett, bortsett fra en underbukser, hva hadde du med det?
2: <laughs> nei, det hadde med en, en set med ordentlig varme klær. Da. Det ble jo kaldt noen ganger, og på netten blir det jo kaldt. Så en dunjakke og en tynn, litt sånn, ja, sånn mellomtjukk dunebukser. Og selvfølgelig flis og litt ull innerst, og så god sovepose og bra telt. Og så som fotograf da, så var det selvfølgelig batteri. Det er ikke noe oppladding her, ikke sant? Det er ikke noe mulig å få lade opp. Mm. noen sted. Og så må jeg si, jeg hadde jo med, jeg, altså jeg jo glad i folk som er fra fjellene, ikke sant? Lakpa var med oss, han var jo en av bærerne. Han var den eldste da, han eh, ordentlig drev en kar, ikke sant? Gikk med sneipen i munnen og dro opp fjellsidene fjell fjell med 20 kilo på ryggen. Og det er en annen ting også, jeg var veldig opptatt, både Røy og jeg og Roger også for så vidt til starten, at eh, de som var med oss, de bar ikke mer enn det eh, sånn maks 20 kilo og vi bar omtrent, ja vi bar vel 15 kanskje da, jeg tror det var 12 kilo på slutten av brutt opp mat og sånt, men i hvert fall at de ikke bærer for mye, for det at, en ting er at det selvfølgelig, du, du må tenke på det, deres V og V, men, men, og men også det at hvis den bærer for tungt, så er det fort at de skader seg, og da er det plutselig en porto mindre, og da har du problemet problem med er på 5-6 000 meters høyde, så langt port for folk. Så at de bar maks 20 kilo, jeg tror det er bare rundt 18-19 kilo hver, at de ikke gjorde det mer enn det, det er viktig, tror jeg. Hele leier noen ekstra, men problemet er selvfølgelig, hvis du leier, leier mer mat må du ha med, og mer utstrømmat må du ha med, så det er, det er ikke alltid, det er gøy til å være minimalistisk da, man pakker.
1: Hva betaler man da for disse som bærer?
2: Nei, det husker jeg ikke. Men det er ikke, det er ganske, det er ganske, jeg er litt opptatt av, og jeg prøver alltid å få prisen ganske ned, mye ned til å begynne med, slik at jeg liksom, jeg pruter litt på prisen, og så gir jeg hele veldig bra bonus, hvis jeg har gjort en god jobb. Men jeg skal se si om lakpa, vet du, som er litt morsomt da. Til å begynne med, så gikk jeg rett bak lakpa, og, vi er jo, vi sant, vi nordmenn, vi dusjer og vasker også, bruker såper og parfymer og alt mulig. Ja, ikke med parfymer kanskje hos meg da, men i alle fall lukter godt. Han lukta ikke godt ut fra, kan se si, ut fra mitt stålse da, ut fra norsk stålse, så lukta han ikke godt. Han hadde ikke dusjet på en stund. Altså, ja, jeg klarte ikke å gå baken. Det morsomme er at i slutten av turen så gikk jeg siden han og kjente ingenting. Så, men ikke sant, det, man så 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 sånn, så det är förhållandet då till förhåll till din egen hygien förändras ju ikring för att det fick jag inte fick i det hela på de 23 dagarna var det ju något om det för vi kom till lockla men er det så farlig? och så hvis du inte du duschar på 2 dager i Norge eller tre dager så föra det skittnen ikring du er ju inte det och jag måste inte binda mig så för du svettar ju uppe på uppe på backen och så på ner så blir du kall så Tenker du på meg opp du svetter, så å, fy fyller jeg med en dusj, men du får ikke dusja før om drauker, ikke sant? Så, men du, du, du tenker ikke på det til hvert, og det er litt deilig. For liksom, jeg føler at jeg sklir ut av den der bobla jeg i når jeg er med Norge, med skal, liksom, maten skal regne, og jeg skal regne, og du skal leve liksom, innenfor komfortzomen her, så blir det ikke sånn da.
1: Så det du sier uh, i dag hvor det koster ganske mye penger å ta en dusj, så at, uh, det er jo bare surr å holde på med det hver dag. Det holder meg fint med en gang hver 14. dag. Ja. Lukta den vender folk seg til etter hvert. Ja. Ja, ok. Uh, ja,
2: jeg vil jo tro det.
1: det så, uh, altså, naturapplevelsen må jo vart helt uh, fantastisk, men ja. slitsomt og ikke helt uh, farefritt. Du sier at det er en tre minus- for meg høres det men som en ti. Jeg skal ikke være med, men, men uansett, helt sikkert hvis du er eventyrlysten og, og liker sånne ting, så høres ut som noe du absolutt bør gjøre.
2: Ja, dette her er eventyr.
1: Grenseløs er produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå in på Instagram og søke opp johnny-haglund.